0: Hey, do I like English Football. Começa agora mais uma atração do blog sem pretensão, o Arquibancada Premier, seu boletim informativo do campeonato inglês. Na apresentação, Vitor de Oliveira. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Arquibancada Premier comigo, Vitor de Oliveira. E hoje vamos ter a análise dessa rodada 5 que foi muito interessante com bons jogos, muitos gols e alguns golaços. Nesse boletim também teremos as estatísticas e ainda a minha seleção da rodada 5. Vamos começar falando sobre duas das últimas transferências né, que ocorreram na sexta, que foi a data limite para as transferências dentro da Inglaterra. Joe Rondon que é zagueiro da seleção galesa, saiu do Swansea por 12 milhões de libras e vai defender o Tottenham. O contrato é de quatro temporadas, então zagueiro galês vai ser companheiro dos seus companheiros de seleção galesa, Ben Davies e Gareth Bale, John Rondon, zagueiro do Tottenham agora. E um velho conhecido da torcida da Premier League, né do público da Premier League, Danny Welbeck está de volta à Premier League. Ele que foi rebaixado com o Watford na temporada passada, rescindiu seu contrato com a equipe do Vicarage Road, e aí vai defender o Brighton. O contrato é válido por uma temporada apenas. Então, tem o que o sósia do Pelé, vai ser jogador do Brighton nessa temporada. Vamos começar a nossa análise Pelo jogo que dá título A esse podcast da rodada 5 Ao Boletim 9, rodada 5 Everton segue na liderança Da Premier League Everton que entrou em campo Foi o jogo de abertura né? No sábado, entrou em campo no sábado E fez um grande clássico Contra o Liverpool, seu rival Local, né, seu rival da cidade Grande jogo, jogo muito bom Para quem estava com sono, acordou às 8h30 da manhã no sábado perdeu o sono rapidamente E conseguiu acompanhar um belo jogo de futebol O Everton, que é o líder do campeonato, né, começou a rodada como líder E o Liverpool estava a 3 pontos do Everton Se uma vitória, o Liverpool podia igualar a pontuação dos Toffees O jogo foi 2x2 no goodson Park os gols, mar... Os gols marcados logo no início. O Sadio Mané abriu o placar para o Liverpool logo aos 3 minutos. Uma bola bem cruzada pelo Robertson, que é um ótimo lateral. E o Mané acaba completando para o fundo do gol logo no início. Ali antecipando o Mina. E depois, o... aos 19 minutos, Michael Kinn marca de cabeça na cobrança do escanteio. É verdade que não tinha mais o Van Dijk em campo. A equipe do Liverpool, o Van Dijk infelizmente saiu machucado. As informações que vem da Inglaterra é que ele pode ficar até oito meses parado, deve ter que operar o ligamento cruzado. Mas como não tinha o Van Dijk na área, o Michael Quint se aproveitou disso e marcou de cabeça o um empate para o Everton. Uma bola que, se fosse o Alisson no gol também, eu acho que era defensável. O Adrian deu mole, bobeou ali. Se fosse um goleiro de melhor nível, como o Liverpool tem, o Alisson, mas infelizmente estava lesionado, com problema no ombro. O Michael Quint se aproveitou de duas situações, de ter o Adriano no gol, e o Joe Van Dijk não está mais na área defendendo a sua equipe no jogo aéreo defensivo. Então o Michael que empatou para o Everton 2x2. Aí no segundo tempo, Mohamed Salah põe na reta final já, põe o Liverpool na frente. Num, num momento que parecia que o Liverpool ia conseguir segurar o um resultado. e Ia conseguir manter o, o resultado, né, que daria a liderança para ele, mesmo de, igualado em pontos ao Everton, mas daria a liderança à equipe de Jurgen Klopp. Salah que fez um ótimo jogo também Assim como o Mané Marcou esse gol, esse segundo gol Fazendo 2x1 um Liverpool Porém, 10 minutos depois Um belo cruzamento do Lucas Dinha é verdade, Ele bem aberto ali pelo lado esquerdo Coloca a bola na cabeça do Calvert-Lewin Que só complementou Uma belíssima cabeçada no contrapé do Adrian Aí sim não deu para o goleiro espanhol E o goleiro espanhol não tinha o que fazer Não teve culpa no lance Calvert-Lewin marcou o seu sétimo gol na, nessa temporada, né, um jogador que o Liverpool está sempre podendo... O Liverpool, o Everton, está sempre podendo contar com ele Nessa edição da Premier League Então o Dominic calvert empatou 2x2 dois dois. Aos 90 minutos, o Richarlison brasileiro foi expulso Numa entrada covarde, né frontal um carrinho frontal Sobre o brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara Uma entrada criminosa, né? um carrinho frontal, como eu disse Pegando a canela, passando o pé sobre a bola que o Thiago Alcântara vinha carregando e pegando somente o jogador espanhol. Então o Richardson foi muito bem expulso com o cartão vermelho direto e quase complicou a sua equipe que tomou um gol nos acréscimos, né? O VAR acabou anulando, interferindo no lance e anulando o gol que seria marcado pelo Diogo Jota, pelo Diogo Jota, se eu não me engano. E o, mas o Sadio Mané que estava impedido, o segundo VAR estava impedido, uma belíssima bola enfiada pelo Thiago, o Sadio Mané faz o cruzamento, mas o VAR deu o impedimento do Sadio Mané. Eu, na minha opinião, um milímetro que foi o impedimento que deu no VAR, eu acho cruel com a equipe que fez o gol, né? seria um gol importante para o Liverpool, até pela tabela, ser um adversário direto nesse momento Everton, nesse momento do campeonato ainda início, mas... Aí é um adversário direto pela ponta, o Liverpool, que vai brigar pelo título até o final. Acho que seria um gol muito importante e foi cruel o VAR tirar o gol por causa de um milímetro. Eu acho que essa regra poderia ser analisada de uma forma melhor, estudar uma maneira melhor de interpretar, senão teremos muitos gols assim anulados, que a olho nu, praticamente mesma linha, mesma linha, talvez o um braço um pouco na frente, mas sabemos que o braço não conta. Segundo eles, uma parte do ombro, né, um milímetro do ombro do Sadio Mané Estava à frente do penúltimo defensor E o impedimento foi marcado Então eu acho que eles podiam avaliar Não sei como né? se botarem um centímetro, não sei, de vantagem Não é uma grande vantagem também, mas eu não sei qual alternativa Mas senão fica muito cruel para a equipe que faz gol dessa maneira E va- vamos ter vários gols anulados dessa forma Então fica uma dica aí para a International Board Rever esse tipo de análise no VAR, esse tipo de impedimento marcado pelo VAR. Então, final no Budson Park: 2 para o Everton, 2 para o Liverpool. Grande jogo que manteve o Everton na ponta da tabela, chegando a 13 pontos na Premier League. Mais um jogo que ocorreu nessa rodada 5 da Premier League. Foi entre Chelsea e Southampton, um jogo disputado no Stamford Bridge, em Londres, né? A casa dos Blues, a casa do Chelsea. O Chelsea começou muito bem, né? E lá ali, com 30 minutos de jogo, estava 2x0 para o Chelsea, com dois belos gols do alemão Timo Werner. Que chegou chegando, né? Chegou muito bem. Já havia fazendo boas partidas antes, mas não tinha desencantado ainda na Premier League. Havia feito apenas um gol na Copa da Liga inglesa contra o Tottenham, né? Um rival... Londrino, um gol importante né, contra o rival Londrino, mas não havia desencantado na Premier League. Fez dois gols e dois belos gols, uns um chamados golaços né, do Timo Werner. O segundo também espetacular, com chapéu sobre o goleiro McCarthy do Southampton. Espetacular o gol do Timo Werner, como eu disse. Então a partida se desenrolava com uma tranquilidade pelo Chelsea. O Chelsea tinha o jogo em mãos e tava, estava 2 a 0 Acabou sofrendo um empate, 2 a 2 dois erros de saída, um do Kai Havertz. Ali pelo, pelo meio, a bola é enfiada por trás da defesa, é verdade. A bola é roubada na intermediária a bola é enfiada por trás da defesa. O Danny Ings entra sozinho, finta o goleiro quepa e põe pra, empurra para o fundo das redes, diminuindo para o Sorenton, um ótimo Danny Ings, sempre marcando seus golzinhos pelos Saints Depois, logo depois, já no segundo tempo, né mas logo após, logo no início do segundo tempo, o glorioso Zumar. Erra na saída de bola, né? Dá a bola no, nos pés do, do Tiadas O Tcheadas que adianta muito a bola. E o Kepa também consegue, consegue se atrapalhar, né? Uma atrapalhada dupla aí da defesa do Chelsea. Pelo Kurtzumar e pelo Arrizabalaga, né? O Kepa. E o tiadas acaba fazendo gol. Ainda consegue voltar a fintar o Kepa novamente, né? E fazer o gol de perna esquerda. Tcheadas empatando para o Sonheim. Só que logo, ó, um minuto após o Timo Werner faz mais uma grande jogada né? o Timo Werner que foi o homem do jogo né? nesse 3x3 entre Chelsea e Soham. faz uma grande jogada e toca para o seu compatriota Kai Havertz desencantar, fez um jogo ruim eu achei um jogo que ele podia aparecer mais, ele ainda está se adaptando é verdade, mas conseguiu fazer o seu golzinho o seu primeiro gol com a camisa do Chelsea na Premier League, Kai Havertz botando o Chelsea novamente na frente com 3x2, colocando a equipe do Frank Lampa com vantagem no placar já na reta final da partida, nos acréscimos uma falta lateral, né? o cruzamento, a defesa corta, ela volta para o Theo Alcott né? que fez a sua estreia pelo Son Hampton contra o Chelsea, né? sua reestreia para falar melhor, ele que foi revelado pelo Son Hampton, lá atrás antes de ir para o Arsenal, ele acaba batendo para o gol e o Vestengard, zagueiro que estava na área, acaba desviando de cabeça a bola acaba morrendo no fundo da rede do Kepa e o empate estava decretado ali, então Chelsea 3, Son Hampton 3, num jogo que o Chelsea teve um domínio, teve um volume de jogo maior, poderia ter conquistado três pontos e deixou dois pontos escaparem aí dentro de sua casa. Vamos falar agora do clássico da rodada, duas equipes do Big Six se enfrentaram nessa rodada 5, o Manchester City recebeu no Etihad Stadium, né, na sua casa, o Arsenal, Um confronto que é marcado também por Pepe Guardiola e Miquel Arteta nos bancos de reserva. Criador versus criatura, né? Como a gente gosta de lembrar aqui, né? Que o Miquel Arteta foi auxiliar do Guardiola por muito tempo. Assim como o Domenech, que está hoje no Flamengo, foi. O Arteta também foi está hoje no Arsenal. Enfrentou o seu criador, Pepe Guardiola, nesse jogo no Etihad. Perdeu por 1x0, é verdade. Mas conseguiu amarrar bem o jogo. É, eu achava o Manchester City favorito no pré-jogo, né? mas ele conseguiu amarrar bem o jogo, o Mikel Arteta espelhou a sua equipe taticamente com a equipe do Guardiola, né? ele conhece muito bem o treinador catalão e, e espelhou o seu esquema tático com o esquema tático do Manchester City, o Sterling fez o gol do City na partida no primeiro tempo aos 23 minutos e de, eu, foi o gol que decretou a vitória do Arsenal, do, Arsenal, do Manchester City sobre o Arsenal no Etihad, o, é verdade que o Ederson, o goleiro brasileiro, fez boas intervenções ali contra o Aubameyang, principalmente, teve boas intervenções e conseguiu manter o resultado por 1x0, Placa magrinho, que é difícil de ver em grandes jogos assim na Premier League, mas foi o que garantiu os três pontos, que era o mais importante para a equipe do Manchester City. Outro jogo dessa rodada 5, o jogo do Big Six, né, que a gente costuma falar primeiro aqui, as equipes do Big Six, foi o Manchester United, que foi visitar o Newcastle lá no norte da Inglaterra, em St. James Park, e conseguiu uma bela vitória num jogo que, para mim, no pré-jogo se desenhava um jogo difícil, um jogo complicado, porque o Newcastle tem uma boa equipe e vinha mostrando um bom futebol nesse início de Premier League. O Newcastle começou bem, começou uma pressão, o Luke Shaw, que tem feito atuações bem... bem difíceis, vamos dizer assim, né para não falar outra coisa ele marcou um gol contra logo aos dois minutos do, do primeiro tempo né? dois minutos de jogo, fazendo o Newcastle começar praticamente o jogo com 1x0, ganhando por 1x0, né? com vantagem por 1x0 o Luke Shaw, né? que vem uma, uma atuações terríveis aí. o Alex Telles deve assumir essa posição na equipe do Manchester United aos 23 minutos, o Harry Maguire Fez um gol com assistência do Bruno Fernandes, né? Um gol importante de empate ali. Que o Manchester United vinha de uma goleada por 6x1 para o Tottenham. E a equipe meio que sentiu o gol do Newcastle no início do jogo, né? E, não, e o jogo ficou morno a partir de então. Aos 23 minutos, o Harry Maguire, zagueiro mais caro da história, marcou o gol de empate para a equipe do United. E o jogo se arrastou. O Newcastle. O, jogo, o Newcastle conseguiu equilibrar bem as ações Atacou, é verdade, o Newcastle atacou Teve chance de fazer o 2x1 Como o Manchester United teve também O jogo ficou bem equilibrado O, o volume de jogo foi bem parecido Só que aos 86 minutos, Bruno Fernandes Marcou um gol, gol importante Vibrou muito ali o jogador português né, Que não fez um bom jogo contra o Tottenham Não gostou da substituição Que, ele, que o Ole Gunnar quer Tirou ele no jogo contra o Tottenham Marcou um gol vibrou muito na sua comemoração, um gol importante, 2 a 1 ali na reta final, já aos 86 minutos, contra o Newcastle fora de casa. E aí o jogo, o Newcastle foi para cima de qualquer maneira e não contra-ataque o saca fez 3 a 1, praticamente sacramentando a vitória do Manchester United e ainda deu tempo, nos acréscimos, no último minutos, acréscimos, o juiz deu 6 minutos aos 96 minutos. Marcos Rashford fechar a vitória dos Red Devils, vitória importante do Manchester United contra o Newcastle em St. James Park. Mais um jogo do Big Six, o último dos seis principais clubes ingleses. O Tottenham fez um grande jogo em sua casa no Tottenham Hotspur Stadium, contra o West Ham. É verdade, empatou por 3 a 3, mas o empate se deu no final uma reação histórica dos Hammers. O primeiro tempo do Tottenham foi avassalador, 3 a 0 com 16 minutos, e o Minson e Kane on fire, né, como eles dizem na Inglaterra. Estão pegando fogo aí, estão jogando demais. Se o Tottenham tivesse numa posição melhor na tabela e o aproveitamento coletivo fosse melhor, né? O futebol coletivo está até sendo bem apresentado. Acho que a equipe do José Mourinho está no caminho certo com o seu com o seu futebol jogado, né? Tem boas opções no elenco. O elenco agora está bem maior do que na temporada passada, que temporadas anteriores também reforçou muito bem nessa janela. Tem banco de reservas. O Gareth Bale estreou nesse jogo, né? A torcida do Tottenham espera muito dele. E o Kane, se o time tivesse melhor na tabela, fatalmente seria o melhor jogador do campeonato até o momento. Mas como a equipe não aproveitou os pontos que tem, eu ainda acho que o Rames Rodrigues é o melhor jogador do campeonato até o momento. Mas Harry Kane, são muito bem, fizeram 3x0 no primeiro tempo. o time foi administrando, o jogo ficou morno no segundo tempo. Verdade que o, que o Tottenham teve chance também. O Kane bateu uma bola muito boa de fora da área, pegou na trave. Teve chances o Tottenham. E o David Moyes, técnico do West Ham, demorando a mexer em sua equipe, foi colocar só os 73 minutos o Lanzini e o o Yarmolenko na sua equipe, de- logo após pôs o Snodgrass de também, demorou a mexer na equipe dos Rangers aí deixando a equipe, sua equipe mais ofensiva, a equipe conseguiu descontar com o Balbuena numa falta lateral, o Balboena escorou para o fundo do gol, se sopa um pouco, disputou essa bola e foi a bola indefensável para o Lorris Aí depois o time se animou com esse gol, foi para cima, três minutos após o Davison Sanches fez um gol contra, um corte ridículo, né com o um zagueiro que joga no Tottenham, numa equipe do Big Six que tem um investimento desse tamanho não pode errar um erro técnico desta forma, né? uma cabeçada contra, num momento que não tinha ninguém atrás dele, estava sozinho ele cabeçou e para dentro do gol né, do seu gol e colocou o West Ham na partida o West Ham animou, pressionou até o final o Bale, é verdade fez uma grande jogada e teve a chance de matar o jogo ali para fazer 4x2 teve azar que a bola foi para fora não, acho que foi culpa dele, ele acabou tirando demais do Fabianes, que fechou bem o ângulo, né? que não tinha o que fazer, não tinha que pular na bola, ele fechou o ângulo do jeito que dá, fechou um lado, o veio, bateu do outro, e acabou batendo para fora, o West Ham pressionou até o final, e no último minuto, um corte mal feito pelo Harry Winks, que em vez de dar um chutão, ou tocar para o Lucas, que estava mais próximo atrás, para dar um chutão, ele tentou tocar ali para o meio, o Lanzini pegou de primeira e fez um golaço, uma obra-prima, que pô, p- pela minha parte, devia estar no Puskas desse ano, um golaço do Manuel Lanzines, um jogador argentino, ex-fluminense, e fez um golaço empatando esse grande clássico, esse grande neve Londrino, no estádio do Tottenham, 3x3 Tottenham e West Ham, um jogo que a equipe do Zé Mourinho perdeu a chance de ficar em terceiro na tabela e perdeu dois pontos, mas está no caminho certo, eu repito, está jogando futebol bem jogado, tem opções e vai crescer no campeonato, sem dúvidas, vai dar trabalho e vai surpreender muita gente a equipe do Tottenham. Vamos aos demais jogos dessa rodada 5 da Premier League. Começando com o jogo que abriu a rodada no domingo, Sheffield United e Fulham. O jogo que as duas equipes somaram seus primeiros pontos no campeonato, né? O Sheffield United. E o jogo foi muito amarrado, como era de previsto. O Sheffield United amarra muito o jogo. O Fulham também tenta jogar, né? O estilo dos dois é bem parecido: o futebol em inglês a moda antiga. Com muito força física no meio de campo e muito levantamento de bola na área para o seu centroavante. O Lukman, por parte do Fulham que estava estreando, fez um bom jogo, marcou o gol do Fulham ali na reta final, parecendo que o Fulham conseguir três pontos. O Scott Park tentou fechar sua equipe, só que um pênalti cometido pela equipe do Fulham. O Billy Sharp marcou o gol do Sheffield United, empatando o jogo ali no Bramall Lane, estádio do Sheffield United. Então, final de jogo no jogo bem fraco, o jogo mais fraco dessa rodada 5, um para o Sheffield United um para o Fulham, os dois, os dois clubes somaram seus primeiros pontos na Premier League mais um jogo dessa rodada 5, Crystal Palace e Brighton se enfrentaram no Cell Rust Park no sul de Londres e a equipe do Palace saiu na frente com o Wilfried Zahra de pênalti o ótimo jogador Marfinesse, Wilfried Zaha, saiu na frente, o Palace com a zero E depois o Roy Hodgson foi fechando sua equipe. É verdade que o Brighton não é, conseguiu jogar de, de, da forma que queria no primeiro tempo, né? O Palace foi melhor na parte, no primeiro tempo, mas o Brighton voltou muito bem. O Graham Potter mexeu taticamente na sua equipe e a equipe dominou a equipe do, do Crystal Palace né? no segundo tempo. O Palace também não fez um bom primeiro tempo, né? mas o Brighton fez um primeiro tempo bem parecido, então depois do gol praticamente não tivemos jogo jogo no primeiro tempo. No segundo tempo o Brighton voltou muito bem, teve 20 finalizações, é verdade que são apenas 3 no gol, mas em comparação ao Palace o jogo inteiro só finalizou uma vez, e não é a finalização do pênalti, a finalização do pênalti não conta, finalizou uma vez só o Palace, o Brighton, o Graham Potter mexeu ofensivamente depois no no decorrer do do segundo tempo, colocou o McAllister em campo, mexeu no troçar, que também tentava jogar, mas não não era o seu dia, o troçar, nem o dia do Mopai, que são os dois destaques do Brighton, o McAllister ali no finalzinho do jogo, aos 90, conseguiu o empate, o empate merecido pelo Brighton, pelo volume de jogo, pela vontade de ganhar no segundo tempo, acho que merecia ter uma sorte melhor a equipe do Brighton, mas conseguiu pelo menos um pontinho aí no seu Rust Park, depois, ainda nos acréscimos, deu tempo para o Lewis Dunk, né, que é capitão da equipe do Brighton, ser expulso também numa entrada criminosa, bem parecida com o que a Richarlison deu no jogo contra o Liverpool. O Dunk deu também um carrinho frontal na pequena área, ali numa abafa, tentando marcar o gol da vitória nos últimos instantes da partida. Outro jogo... Dessa rodada 5 foi entre Leicester e Aston Villa. O jogo foi disputado no King Power Stadium. Um jogo que eu esperava mais por parte das duas equipes, né? Duas equipes que vinham bem no campeonato. O Leicester não teve o Jamie Vardy, é verdade. Sentiu muita falta do seu centroavante, do seu artilheiro. O Ian não conseguiu substituí-lo à altura. E muito menos o Slimane, que entrou no segundo tempo e mais atrapalhou do que ajudou a equipe dos Foxes. Mas o ravi Barnes tentou jogar muito ele pelo lado esquerdo, o Castanheira também no apoio pelo lado direito, tentando o jogo, mas o Vila marcou muito bem. O, a equipe do técnico Jim Smith, né, que armou muito bem a sua equipe, marcou muito bem, conseguiu truncar o jogo. E no segundo tempo propôs o jogo, buscou a vitória. A equipe do Leste é verdade cansou, né? a gente percebeu que os jogadores estavam cansados, estavam mal fisicamente, e o Vila cresceu muito na partida do Grillish tentando fazer umas jogadas que não deu certo, né, não era o dia deles, o Watkins também tentou finalizar algumas vezes, o Schumacher fez boas defesas nas finalizações do Watkins, que é o artilheiro do Vila na competição, o Traoré também teve uma chance de, é, de cabeça, que eu acho que, é, que ele podia ter cabeceado melhor, ele acabou cabeceando em cima do Schumacher já na parte final, mas quando eu já acreditava que o jogo ia terminar 0x0, 0, o Ross Barkley acertou um belo chute de fora da área, rasteiro no canto do dinamarquês, que não teve chance para o goleiro do Leicester, sacramentando a vitória do Vila 1 a 0, Vila vice-líder e 100% na Premier League. O Villa, e lembrando que o Vila tem um jogo a menos ainda, que foi o jogo da primeira rodada a completar e pode assumir a liderança com esse jogo a menos, Aston Villa 100% na Premier League. os jogo, jogos que fecharam essa rodada na segunda-feira começando com o Ash Brown e Burley no The Haltons estádio do West Browns, o jogo foi 0x0, 0, mas foi um 0x0 0 muito bem animado, eu consegui assistir muito bem esse jogo, gostei muito do que foi apresentado pelas duas equipes no segundo tempo então t- os times se lançaram ao ataque e tentaram fazer gol cada um no seu estilo, é verdade, o Burley impondo um estilo mais físico e um futebol mais aéreo, com mais presença de área ali com Chris Wood e com Ashley Barnes com dois entroavantes em campo o West Brown com o seu toque de bola mais refinado, com o Matheus Pereira tentando mais triangular, é, ó, tentando triangular as jogadas. ali Com o Robinson, né, que entrou no segundo tempo também, foi bem. E com o Kevin Phillips, que também tentou fazer o seu jogo. A chance mais clara do West Brown no jogo foi com o Ivanovic, zagueiro barra lateral direito, né, bem conhecido aí. Uma lenda da equipe do Chelsea, né, conquistou vários títulos com os Blues. Está com 36 anos, está no West Brown jogou muito bem, as duas chances foram melhor com ele, na, praticamente no mesmo lance ele teve duas chances, o chute o Tarkovski salvou em cima da linha o um chute do Ivanovic, a bola voltou e no rebote do Nick Popo, na finalização de fora da área do Kevin Phillips o Ivanovic foi parado, o Nick Popo fez grande defesa, duas grandes defesas nesse lance a melhor chance do Burley, as duas melhores chances foram com o Chris Wood no, na primeira um belo cruzamento do McNeil né, que pegou de primeira, jogou na cabeça do dele, o Chris Wood sozinho, eu achei que ele ia fazer o gol na hora que a jogada se desenhou, mas ele acabou cabeceando no travessão, sem chance para o John né que fez grande partida, o goleiro do West Brown, fez defesas que salvaram a sua equipe, garantiu o resultado. John Stone, para mim, teve o Nick Pope, foi muito bem né, na partida, e o Ederson também foi muito bem na rodada pelo Manchester City, mas o John Stone, para mim, foi o goleiro da rodada, dessa rodada assim. Aí, o, no, ainda no segundo tempo, depois desse lance do Chris Wood, Outro lance envolvendo o Chris Wood, mas um cruzamento do Brown Hill. o Ashley Barnes cabeceia uma grande defesa do Johnstone, uma cabeçada pro chão muito difícil, uma defesaça, e num rebote meio que no susto, o Chris Wood jogou por cima de cabeça também. Foi essas grandes chances do Burnley na partida, um jogo bem animado, como eu falei, gostei de ver, foi um 0x0 muito bom esse disputado no The Hall. Vamos para o último jogo dessa análise aqui, dessa rodada 5. Leeds United de Wolverhampton no Ellen Road. chamamos o estádio do Leeds United, de equipe do Marcelo Bielsa. Que teve muito volume de jogo, finalizou várias vezes, né? É verdade, cansou no final e deu mais espaço ao Wolverhampton. O... Mas teve várias chances, não finalizou de, da forma adequada. Por exemplo, teve 13 chutes, somente 2 no gol a equipe do Leeds United, então tem que melhorar sua pontaria aí, porque o volume de jogo foi muito grande, Rodrigo Moreno, brasileiro naturalizado espanhol, jogou os 90 minutos e o outro brasileiro, Rafinha, entrou no segundo tempo, fez a sua step pela equipe do Leeds United, mas... Não adiantou, o Wolverhampton venceu por 1x0. Como eu disse, o Wolverhampton melhorou na parte final pelo Leeds United ter cansado. E o Raul Jiménez, na única chance que teve, colocou a bola para o fundo do gol do, do Leeds United. E o, o mexicano não perdoa, precisa de uma chance apenas. Vitória importante do Wolverhampton, que não jogou bem e não, vinha bem e não vem bem no campeonato. Venceu o Leeds United, que fez um jogo bem melhor do que ele, mas não aproveitou as chances que tinha. Vamos agora para uma, as estatísticas né, do campeonato, as estatísticas após essa segunda rodada da Premier League, né? as estatísticas do campeonato em inglês no momento, o, atac, o artilheiro do campeonato no momento é o Calvert-Lewin com sete gols, junto ao Rio Minson, que também tem sete gols, Mohamed Salah vem de perto aí com seis gols, Jamie Vard parou nos cinco gols e quem chega ali forte na briga e tem cinco gols é o Harry Kane, a gente sabe que ele é artilheiro e sempre briga pela artilharia, então preocupa aí os ponteiros, Rio Calvert Lewis e o Salah também que encostou nessa briga também, sempre tá brigando aí nas últimas edições da Premier League pela artilharia. O líder em assistência segue sendo o Harry Kane, dessa vez com sete, ele deu uma assistência nessa partida e segue sendo o artilheiro da... o artilheiro, o líder de assistência na Premier League, Harry Kane então sete assistências o... a defesa que tomou menos gols né com clean sheets. não que a defesa tomou menos gol passou mais jogos sem tomar gols é o clean sheets, melhor explicando é a do Aston Villa, junto do Wolverhampton, tem três clean nessa Premier League o melhor ataque do campeonato é do Tottenham com 15 gols, o Everton tem 14, está em segunda aí então, o Tottenham com muitos gols aí. O Hill, e Harry Kane. Um tem 7, o outro tem 5, né? São 12 gols juntando a dupla de ataque dos Spurs. Bom, então, galera, vamos falar sobre a minha seleção dessa rodada 5. né? Eu escalei a seleção da rodada no, no esquema 3-5-2 dos jogos que eu acompanhei e dos jogadores o que eu mais gostei dessa rodada, assim O meu goleiro, como eu adiantei aqui para vocês na análise de West Brom e Burley, o meu goleiro é o Johnstone, goleiro do West Brown, pegou demais nessa rodada, salvou o West Brom da derrota e garantiu um pontinho para a sua equipe aí que permanece fora da zona de rebaixamento. A minha defesa é formada pelo Tarkovsky do Burley, que foi muito bem também nessa partida, né? salvou um gol em cima da linha no chute do Ivanovic. O Ruben Dias, que foi do Manchester City, foi muito bem no clássico contra o Arsenal. E o Consta do Aston Villa, que foi muito bem no jogo contra o Leicester. No meio de campo, o meu volante é o Rodri, do Manchester City, que também foi bem, auxiliou bem ali a linha saída de bola do Manchester City. No meio de campo, formado por quatro, pelo lado direito, Mohamed Salah, do Liverpool. No meio de campo, os dois no miolo do meio de campo, Bruno Fernandes, do Manchester United, e Barkley, do Aston Villa. Sadio Mané, pelo lado esquerdo, também do Liverpool. No ataque, e Kane, a dupla do Tottenham, que está afiadíssima, está on fire nessa Premier League até o momento o e Kane então galera esse foi mais um Arquibancada Premier, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo e da análise dessa rodada 5 não se esqueça de seguir as nossas mídias sociais lá, Instagram, arroba, blog, ponto sem Spotify, Deezer, Google Music, Apple Music, estamos em todas essas plataformas de áudio aí para você escutar os nossos podcasts, não somente aqui do Arquibancada Premier, como os, os demais podcasts do Sem Pretensão. É isso então, galera, um forte abraço para vocês e até o próximo Arquibancada Premier.